0: Señor gracias porque tenemos el día de hoy El privilegio de acercarnos hasta tu trono Y delante de ti podemos inclinar nuestro corazón Para pedirte que tu palabra sea sembrada en nosotros Y que podamos dar abundante fruto Y que sea para tu gloria Háblanos que con tu Espíritu Santo Tu Señor eh, por tu gran misericordia Por el amor con que nos has amado Nos permitas aferrarnos a tu verdad y en fe obedecerte, aun si nuestro, nuestro panorama pareciera que no es lo más adecuado Ayúdanos a confiar en obediencia a tus instrucciones Que sea para tu gloria Padre en el nombre de Jesús, amén Antes de empezar nuestro estudio bíblico déjame recordarte que estamos en el capítulo 5 versículo 12 Eso qué quiere decir que hubo por lo menos cuatro capítulos antes y por lo menos 11 versículos antes del capítulo 5, o sea no es el lugar donde hay que empezar Sino es el lugar donde estamos terminando, cómo comenzamos, bueno comenzamos en el capítulo 1 eh, Entendiendo cómo los tesalonicenses tenían fe, amor y esperanza y cómo esa fe, ese amor y esa esperanza Venían a través de la obra que Dios había hecho en ellos, también eh, Aprendimos hace unas, algunas semanas como aquellos que han partido antes de nosotros, aquellos que han fallecido, no están, si han creído en Cristo, no están perdidos. Están con el Señor y así como el Señor resucitó, ellos también resucitarán y vendrán con Él. Y nosotros nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes, tenemos esa gran esperanza. Y también nos dijo la palabra hace una semana que tenemos que estar atentos, que no estemos dormidos, que no estemos eh, eh, distraídos, sino velando. Porque el día del Señor viene, ¿cuándo? Pronto, no sé si hoy, no sé si mañana, pero pronto. Y entonces viene Pablo con esta última sección en la que va a dar algunas instrucciones. Solo déjame recordarte, <coughs> seguir, estas, seguir estas instrucciones no te hace cristiano. En el mejor de los casos te Era una persona ordenada y buena onda Pero no te hace cristiano Seguir estas instrucciones Te hace cristiano el creer En el evangelio Ahora si has creído en el evangelio Genuina y verdaderamente Es natural Seguir estas instrucciones Siempre pongo este ejemplo Espero que no sea ofensivo Pero Ponerle limón y chile a todo no te hace mexicano pero si eres mexicano ¿qué crees que va a pasar le vas a poner limón y chile a todo lo que existe no porque es parte de la identidad ok yo no soy mexicano yo le pongo limón y chile ahora a todo pero no me hace mexicano eso. Para ser mexicano tengo que hacer un trámite en la Secretaría de, de Gobernación y toda una serie de cosas. Eso no me hace mexicano. Pero el que es mexicano por naturaleza va a inclinarse hacia este tipo de cosas. Yo sé que es un ejemplo medio tosco, pero es más o menos así. Si yo quiero seguir estas instrucciones para ser cristiano, no es el camino. Pero si eres cristiano, seguir estas instrucciones es algo natural para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Capítulo 5, versículo 12, Pablo al finalizar esta carta nos va a dar algunas instrucciones. La primera dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ok. Esta primera parte tiene que ver con nuestra relación con el liderazgo en la iglesia. Está escribiéndole a una iglesia Y lo que les dice es Número uno, tres características del liderazgo Si tú quieres Estar dentro del liderazgo De una iglesia, estas tres características Tienen que ser parte de tu vida ¿Cómo es el liderazgo? Bueno, número uno Dice los que trabajan entre vosotros El liderazgo es gente que trabaja Y la palabra trabajar aquí Tiene que ver con que Trabajan arduamente Trabajan duro yo sé que parece que la labor del pastor es venir, pararse y predicar Y créeme, esa es la parte más sencilla del pastor o sea, Eso lo puede hacer cualquiera y eso es fácil ¿O qué es lo más difícil? Bueno, trabajar en el sentido de lidiar con personas Escuchar con personas que tienen conflictos de tratar de dar consejería, estar atento a personas que están con distintas situaciones O sea, hay muchas otras cosas, hasta cuestiones administrativas Hay cuestiones de, 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 de orden, pues que hay que depositar cosas, hay que hacer cheques Hay, o sea, hay un montón de otras cosas que, que, que no se ven pero son necesarias Alguien en el liderazgo tiene que estar trabajando Lo mismo aquellas personas que están encargadas de las distintas semillas en casa están estudiando están atendiendo a las personas que están en las semillas en casa están pues pendientes de sus necesidades orando hay trabajo que hay que hacer una persona que solo quiere venir y predicar bueno hay por supuesto que hay personas así hay lamentablemente pastores que ya tienen todo tan resuelto que juegan golf en tres semanas y el sábado en la noche descargan un sermón de internet que ya hay muchos. Y se paran aquí y lo leen, Dios tendrá para cada quien el jalón de orejas cuando Dios lo, lo, lo establezca, no es nuestro papel. Solamente si tú quieres estar en el liderazgo, esta es una marca que tiene que haber, tienes que ser un hombre que trabaja. Dios llama siempre a personas que estaban trabajando. Moisés estaba pastoreando el, las ovejas de su suegro, eh, Juan estaba pescando, Pedro estaba pescando, Mateo estaba cobrando impuestos, eh, Pablo estaba matando cristianos que no era lo correcto Pero él pensaba que era su chamba, él pensaba que era su responsabilidad, o sea pero estaban haciendo algo Pocas veces Dios llama a alguien que no está haciendo nada, ¿Quieres servir en la iglesia, chambea No delante de nosotros, no delante del pastor para que vea que estoy haciendo, delante de Dios el llamado tiene que venir del Señor y créeme, el Señor cuando llama no le pide permiso a nadie, ni al pastor, ni a nadie. El Señor llama y se hacen las cosas. Segunda característica de los que están en el liderazgo, dice, y os presiden. Presidir es ir delante. Y alguien que está en el liderazgo tiene que estar caminando delante. De hecho, eso quiere decir líder, es el que está a la cabeza. En una columna que está caminando, el que está adelante es el líder. El líder. Por eso el Señor habla siempre de su iglesia como un rebaño, no como un ganado. Porque el ganado, las vacas, hay que arrearlas, o sea, tiene que ir por atrás correteando las vacas, muévete, muévete. En cambio, a las ovejas el pastor va adelante y las ovejas le siguen. ¿Cachas la gran diferencia? Una es empujando, otra es liderando. Entonces, ¿tú ¿quieres estar en el liderazgo? Pues comienza a hacer cosas que sean dignas de que alguien te pueda seguir Nuevamente no cosas, no exhibas tu vida Esto es delante de Dios, el Señor lo tiene que ver, el Señor lo conoce Y el Señor te pondrá entonces en el liderazgo Y lo tercero que dice de los que están en el liderazgo es Dice en el final del verso 12, os amonestan Alguien que está en el liderazgo amonesta Y la palabra amonestar literalmente quiere decir poner en la mente y es como una especie de regaño, pero amable. Okay, no, no, no es torpe, no es tosco, sino amable. Poner en la mente en el sentido de que pues tú estás haciendo algo mal y yo puedo poner en tu mente algo que está bien. Okay, esa es la marca del liderazgo o debería ser la marca del liderazgo en la iglesia. Ahora. ¿Cuál es la instrucción a los que no están en el liderazgo? Dice, os rogamos hermanos Número uno, que reconozcáis A los que trabajan entre vosotros ¿Sabes que Acepta el liderazgo Que Dios ha establecido en la iglesia Yo sé que a veces No es lo mejor que hay Yo sé que a veces no es lo que tú dices Lo que, lo que tú quisieras, ok, puede ser Pero es lo que Dios ha provisto a la iglesia Por alguna razón Yo sé que quisieras algún pastor Que... Tenga otras características y predique de una manera distinta. Puede ser, pero pues no hay. Esto es lo que hay. Y es lo que Dios ha establecido por alguna razón. Recibe, dice Pablo, eh, reconoce, recibe, respeta a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor. Recíbelos y os amonestan, recibe la amonestación, recibe el liderazgo. Verso 13. Que los tengáis en mucha estima, no solo recíbelos, sino tenlos en estima y amor. Recibe, aprecia y ama el liderazgo que Dios estableció en tu iglesia. Y suena raro que yo lo diga porque pareciera que yo estoy diciendo recíbame, ámenme, aprecienme, pero no, no no, no no hablo de mí, hay muchas personas que están trabajando acá, o sea, las cosas no se ponen solitas, hay gente que llega y desinfecta todas las sillas para que te puedas sentar, hay gente que entre semana está preparando la clase de Club Semilla, editando para servir a tus hijos, hay gente que tiene que poner las computadoras, hay, o sea, es, es un montón de trabajo de mucha gente para que nos podamos sentar y escuchar el mensaje de la palabra. Recibe a aquellos que están trabajando en el Señor, honrales, tenles estima Pero No estoy diciendo dales una ofrenda o algo así, porque no, no está hablando de dinero sino del corazón Verso eh, 13 al final dice, tened paz entre vosotros Sí, a veces con el liderazgo no tenemos mucha paz y Pablo lo sabe, Dice sabes que ten paz no te estreses, no te hagas conflictos, es que esa canción no me gusta, ten paz, no era para ti, es para el Señor, o sea, no, 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 no te enredes en conflictos, ten paz Entonces esa es la relación que Pablo establece entre el liderazgo y la iglesia Ahora, verso 14, Pablo va a hablar de la relación entre cada uno de nosotros entre los miembros de la iglesia, incluido el liderazgo, ¿no? porque el liderazgo no está fuera de la iglesia, es parte de la iglesia. Somos del mismo nivel, no, no hay como escalafón, yo estoy superior a ti porque soy pastor, no, simplemente son funciones distintas. ¿Mm? Así como el hígado no es superior al páncreas, sino tienen funciones distintas, en el cuerpo tenemos funciones distintas. ¿Cuál, ¿Cómo debemos relacionarnos entre nosotros? Dice, también nos rogamos, verso 14, hermanos, también os rogamos, eh, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Dentro de la iglesia en Tesalónica había gente ociosa. Literalmente es que anda desordenadamente. Lo veremos en Segunda Tesalonicenses. Algunos eh, hasta ni querían trabajar, querían que la iglesia los sostenga. Y dice, amonesta, misma palabra que vimos hace rato, que el liderazgo te amoneste, este poner en tu mente este regaño dulce A los ociosos amonéstalos No es bueno que seas ocioso Y no es tarea del pastor únicamente Sino de unos a otros Amonestémonos a no ser ociosos En toda iglesia puede haber gente que es ociosa Que está caminando desordenadamente eh, pero no todos son ociosos, dice después que alentéis a los de poco ánimo Algunos tienen poco ánimo, ¿Qué quiere decir eso, que algo pasó en su vida y están desanimados La palabra poco ánimo está, es una buena traducción, tienen poca, poco espíritu, poca, pocas fuerzas Hay veces que hay dolores muy grandes que te dejan sin ganas de vivir hay dolores, y, y probablemente Pablo se refiere un poco a aquellos en Tesalónica que habían perdido familiares. ¿Te acuerdas que por eso les dice: No están perdidos, están con el Señor? Los alienta, no dice búrlate, no dice hastíate. Ay, sigues con su. No, la depresión es un problema serio. Yo por muchos años creía lo que lo, yo lo había escuchado así. Que un cristiano deprimido es un oximorón, o sea, es un concepto encontrado, contradictorio. Los cristianos no deberían deprimirse, tienen el evangelio, tienen la cruz, tienen la palabra, tienen el espíritu, tienen el amor de Dios. ¿Por qué estás deprimido? Si estás deprimido es porque estás haciendo algo mal. Pero no es así. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres de fe valiosos que se deprimieron. La depresión a veces tiene una causa física. Que hay que atender con un doctor pero otras Veces simplemente es que tienes poco ánimo Y la Biblia no dice regáñales, hazles Cara de hasta cuándo vas a seguir así Otra vez, ¿Qué dice la Biblia Aliéntalos, aliéntalos, anímales. Luego dice en el verso, eh, ahí en el verso 14 que sostengáis a los débiles los débiles puede ser referencia a personas que están físicamente débiles y necesitan ser sostenidos Pero a lo mejor son débiles en su fe Pablo en, en Romanos y en Corintios se habla de aquellos que son débiles en la fe ¿Y quiénes son los débiles en la fe? Aquellos que necesitan una estructura un poco más fuerte, una estructura religiosa ¿no? Que por ejemplo eh, no puedo escuchar música secular porque me, me, me siento mal ¿no? Ok, está bien no dice, búrlate de los débiles, ay, no puedes, en cambio yo sí puedo. No, dice, sosténles. Algo pasó en su corazón, por algo son débiles, el Señor los hizo débiles, no es un problema para Dios. Sosténles, levántales, fortaléceles Tú tienes que, los ociosos, a esos hay que amonestarlos, a los de poco ánimo hay que alentar, a los débiles hay que sostener. Y al final engloba a todos, que seáis pacientes para con todos. Qué difícil es ser paciente, ¿no? Porque hay veces que hay personas que tienen o tenemos problemas, conflictos y pecados que no se van a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Y si Dios no los ha rechazado, ¿por qué a veces yo tengo ganas de.? Ay, ahí viene la hermanita con el mismo problema, lo mismo. Pastor, él puede tirar por mí, pero que yo Ay. Oye, por eso viene a la iglesia. Por eso está necesitando de Cristo. Si tuviera sus problemas resueltos, probablemente no vendría al Señor. Probablemente Cristo no hubiera tenido que morir por ella o por Él. Es precisamente por eso que Cristo tuvo que hacer un pago tan alto. Y, y a veces caemos en esa maña terrible de ver con desprecio el dolor ajeno Pablo dice sean pacientes unos con otros para con todos Verso 15 mirad que ninguno pague a otro mal por mal Esa es la, esa es la manera del mundo ¿no? La venganza, el, ah okay, me la hiciste pero okay, me las voy a cobrar, no ahora pero vas a ver, la venganza es un plato que se sirve frío Pero esa no es la manera del mundo, perdón no es la manera de la iglesia, la manera de la iglesia es nunca mal por mal sino bien por mal Y tú dices es que eso no es justo, no, no es justo, es misericordioso, es la manera en la que Cristo nos amó él cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados vino y pagó por, nos, por nosotros Él nos amó cuando éramos enemigos suyos Él en la cruz, incluso en la cruz recibió el desprecio de la humanidad Bájate a ver si eres Cristo, a ver si eres el Mesías Ni ahí hubo un poco de respeto de la humanidad por el Señor Y aún así Él dijo Señor perdónales, no saben lo que hacen Eso es lo que tú y yo debemos reflejar no pagar mal por mal, antes bien, dice antes, seguir siempre, ¿cuándo? Siempre, lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Y qué es lo que va a producir esto? Va a permitir que podamos cumplir lo que sigue. Verso 16 dice, estar siempre gozosos. Y aunque no lo creas, es una orden. Y uno dice, pero ¿cómo puedo cumplir esto? O sea, no, no es fácil, a veces no, no, no. Ojo, no dice estar siempre felices. Porque ser feliz todo el tiempo, o sea, es un, hasta los ositos cariñositos tenían problemas entre ellos. ¿no? no siempre se puede ser feliz. Porque ser feliz es una condición momentánea, por definición, si siempre estás feliz, tienes que ir al médico. Hay un problema ahí que, que no... Hay un balance que no está logrado, entonces no sé, algo está pasando Pero el gozo no tiene que ver con la felicidad En el momento más doloroso puedes estar en gozo Hace unas semanas partió con el señor el pastor César Cárdenas El pastor César Cárdenas ya he hablado algunas veces de él El pastor de adolescentes en Semilla, México era un hombre... Eh, Bastante peculiar, no tenía redes sociales No tenía ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram ni, ni le interesaba tener, no era una persona mediáticamente relevante Nunca predicó en una reunión de iglesia de, Nunca predicó en domingo en la reunión general Así ante toda la iglesia Pero dejó un impacto bien grande Hace un par de semanas que falleció Yo veía en Facebook la cantidad de personas Algunos dicen, oye ustedes ni tienen adolescentes ¿Cómo lo conocen? Y ahí estaban diciéndose Gracias a Dios por la vida de César Y una de las cosas que caracterizaba a César Era que estaba siempre gozoso No siempre feliz Tuvo momentos difíciles Pero aún cuando estaba Porque le dio un problema en el corazón En domingo estaba por Entrar a al grupo de adolescentes se sintió mal, lo tuvieron que llevar, llamaron a, a, a se lo llevaron en la ambulancia y lo único que alcanzó a decirle a su hijo es: creo que no voy a poder predicar. Y, y partió así, ¿no? Y cuando se lo llevaban ya después del servicio funerario, estaban en el ataúd, se lo estaban ya lo llevaban. Su esposa, Tita, <ríe> lo único que alcanza a decir es, ¿sabes qué diría César? No me voy, me llevan. Y, y yo sé que podría sonar hasta irrespetuoso si no entendieras cuál es el contexto. Aún en medio de ese gran dolor, su esposa estaba gozosa, no feliz. Pero sí gozosa Y hay un mandato, dice Estad siempre gozosos ¿Cómo puedo cumplirlo? Bueno, regresate un poco hacia atrás No pagues mal por mal Busca lo bueno delante de todos Alienta a los de poco ánimo Sostén a los débiles Amonesta a los ociosos Ten paz con todos eh, Reconoce, al, o sea te digo, no, es, es la manera en la que está terminando la carta No es para empezar acá A lo mejor hay que volver a repetir desde el principio todo Y decir, ok, puedo estar gozoso Estad gozosos, verso 17 Orad sin cesar Que también esto dijo César Ahora sí, oren sin cesar ¿No, eh, ¿no te encanta que antes de entrar en estas cosas Que son como disciplinas teológicas, individuales ¿No? Estar gozoso, orar sin cesar, dad gracias en todo. Antes de entrar a esto, lo que hizo primero Pablo es arreglar el tema social. Recíbanse, anímense, apóyense. Porque si no tenemos eso, no tiene sentido que estés orando y gozoso. O sea, ¿de qué te gozas? ¿De que en la iglesia hay pleitos? No, ten paz. Y luego gózate. Y luego ora sin cesar. Por supuesto orar sin cesar no quiere decir estar orando todo el tiempo O más bien déjame ponerlo de esta manera Orar no siempre es verbalizar porque nadie puede estar hablando todo el tiempo Y nadie, no, tampoco habla de una postura porque nadie puede estar de rodillas todo el tiempo Más que una actividad es una actitud Estar encomendando a Dios todo y orar no solo es pedir Orar implica alabar, dar gracias, involucra pedir, solicitar, interceder todo el tiempo. Porque to, todo se puede, los cubanos dicen todo se puede bailar. Los cristianos entendemos que todo se puede orar. Entonces, orad sin cesar. Y luego dice, dad gracias en todo. Pero en Efesios 5.20, aquí va a aparecer ahorita, Efesios 5.20... No solo dice orar, de dar gracias en todo, sino que dice dando siempre gracias por todo. Entonces damos gracias a Dios en todo, en cualquier momento y damos gracias a Dios por todo. Y tú puedes decir, ¿cómo puedo dar gracias a Dios por un dolor tan terrible como que alguien fallezca? Puedes darle gracias a Dios que te permitió establecer esa relación. Puedes darle gracias a Dios que hay una esperanza damos gracias a Dios en todo y por todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús esto es lo que Dios quiere ahora no es que quiere imponer su voluntad es que su voluntad es buena es agradable es perfecta dice Pablo en Romanos 12 es bueno dar gracias por todo no es que tienes que hacerlo es que cuando lo haces estás cumpliendo para qué, para qué sirve ¿Para qué sirve tu vida? Pues para esto, fuiste diseñado para todo esto Damos gracias a Dios por todo, en todo Estamos gozosos, oramos sin cesar Esa es la voluntad de Dios para con nosotros Ahora, verso 19 No apaguéis el Espíritu ¿Qué, qué quiere decir esto? Bueno, el Espíritu Santo aparece en la Biblia Con distintas imágenes, una de esas es agua el Espíritu Santo aparece como agua, pero otra imagen que aparece es como fuego Y Pablo está con esa idea en mente cuando dice no apagues el Espíritu, ¿en qué sentido? Eh, imagínate que hay un fuego que tienes que, tú no lo hiciste O sea, De hecho nosotros no podemos hacer fuego, nosotros podemos hacer lo, las circunstancias para que se produzca el fuego Podemos generar una chispa que encienda algo pero no podemos hacer fuego literal Más o menos es así El Espíritu Santo viene sobre nosotros Es su voluntad, Él enciende nuestra vida Pero Dios nos encarga no apagarlo Hay tres cosas que Pablo habla sobre el Espíritu Santo Que son no apagues el Espíritu No contristes el Espíritu Y no blasfemar contra el Espíritu Dije Pablo, perdón, la Biblia enseña que hay tres cosas que tenemos que cuidar No blasfemar contra el Espíritu, no contristar el Espíritu y no eh, apagar el Espíritu Y es curioso que estas tres cosas tienen que ver con tres relaciones que el Espíritu Santo tiene con nosotros Que ya hemos estudiado antes, una en Juan 14 dice Jesús el Espíritu está con ustedes pero estará en ustedes lo hemos hablado antes, estar con nosotros quiere decir que está al lado de nosotros convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Está al lado, desde que naciste está a tu lado diciéndote necesitas un salvador, necesitas un salvador, necesitas un salvador. En algún momento tú escuchaste esa voz y dijiste necesito un salvador y dejó de estar al lado tuyo para estar ahora dentro de ti. En Semilla, en nuestro canal, tenemos una serie sobre el Espíritu Santo Donde desarrollamos esto con, pues, con toda la, todos los detalles necesarios Pero, ¿qué pasa cuando no acepto la voz de Dios? Que cuando el Espíritu me dice, ¿necesitas un salvador? Yo digo, Nel, no, yo estoy bien, yo soy bueno, no necesito un salvador He hecho buenas obras, cuando llega al cielo, si Dios existe Va a verme en el promedio, va a decir, está bien, no hay problema, pasa ¿Qué estoy haciendo? Estoy rechazando la voz del Espíritu La Biblia le llama a eso la blasfemia contra el Espíritu Santo Y por eso es el único pecado imperdonable Porque todos los demás pueden encontrar perdón Menos ese porque ese mes, no es que Dios me rechaza Yo estoy rechazando a Dios Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo Tiene que ver cuando el Espíritu Santo está conmigo No blasfemes contra Él Acepta que te está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Que necesitas un Salvador. Pero cuando ya eres cristiano y el Espíritu Santo ya vive dentro de ti. Ya no está contigo sino en ti. Entonces puedes contristar al Espíritu. ¿Cómo? Acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios 4.30. Dice... No contristéis al Espíritu Santo ¿Qué es contristar? Contristar es entristecer Por tanto entendemos que el Espíritu Santo No es una energía de Dios Sino es una persona Porque la luz no se entristece El viento no languidece No se entristece Una persona, alguien que tiene sentimientos Puede entristecerse El Espíritu Santo es una persona No una persona humana Sino una persona divina Dice no lo contristes Con el cual fuiste sellado Y hasta dentro de ti para el día de la redención Verso 31 quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo ¿Sabes cómo contristas al Espíritu? Cuando estás viviendo en amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia El Espíritu Santo se entristece no contristes al Espíritu Santo con una vida que no glorifica a Dios. Ahora, el Espíritu Santo estaba conmigo, no blasfemes. Está en mí, no lo contristes. La tercera relación está en Hechos 1, versículo 8, cuando dice, ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ya no con, al lado, ya no en, dentro, sino ahora sobre nosotros. Y el Espíritu Santo sobre nosotros nos da la capacidad para vivir como Dios quiere que vivamos. Recibiréis poder, capacidad cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Pablo no apagues el Espíritu. Cuando está sobre ti no lo apagues. No lo... No lo desprecies. Cuando Dios te dice, predícale a tal persona. Ay, no, mejor no. ¿Qué tal que va a decir? Es el Espíritu que te está guiando. No lo apagues. No vas a perder la salvación, ni mucho menos. Pero es un pase a gol que te están dando y te está dando flojera. Meter la cabeza. No apagues el Espíritu. Dice, regresa a Tesalonicenses. No apaguéis el Espíritu. Esto también tiene que ver con lo que sigue. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. ¿Qué quiere decir esto de las profecías? La pro profecía. Literalmente la palabra profecía. Es estar, hablar de parte de. Y en la Biblia. Una profecía es algo que Dios está diciendo. A través de una persona. No tiene que ver con el futuro. Necesariamente. Una profecía es. Tened gozo, de parte de Dios te estoy diciendo ten gozo, eso es una profecía Y Dios ha decidido hablarnos a través de su palabra Entonces cuando alguien te habla la palabra no menosprecies eso Cuando Dios te está diciendo a través de un hermano, a través de una prédica, a través de, de tu devocional te está diciendo algo, no lo desprecies, no lo menosprecies, no menosprecies las profecías. En aquella época no tenían Biblia, entonces la manera en la que Dios hablaba era a través de un profeta. ¿Pero qué es lo que hablaba ese profeta? Pues lo que tenemos ahora guardado en nuestra Biblia. O sea, lo que está aquí es lo que ellos hablaban. No tenemos un mensaje distinto al mensaje que había, solo que nosotros tenemos una ventaja, lo tenemos escrito. Porque tú y yo podemos ir a las escrituras y no solo leerlo sino además comprobarlo Fíjate lo que dice después examinadlo todo En aquella época podía haber personas que decían Esto dice Dios y se soltaban en una serie de cosas Y mmm, tenías que examinarlo Retener lo bueno Pero desechar lo malo El día de hoy es más fácil Todo lo que no está en la Biblia no es de Dios Cualquier cosa, o sea, Dios tiene más que decir, sí. Pero lo que quiere decir es lo que está acá. Si no están las Escrituras, puede ser una buena idea, puede ser un buen plan, pero no necesariamente es la palabra, no es voz de Dios. La profecía, lo que Dios dice es a través de la palabra. Hoy en la mañana, y voy a hacer algo que no debería hacerlo tal vez, pero hoy en la mañana escuché a una actriz que dice... Estudié mucho con mi equipo Para dar este mensaje El fin del mundo Y empieza a hablar Y dice los cristianos Y que va a haber dos papas Y que este, una gran colisión cósmica Y que va a haber Yo digo, ¿de dónde está? ¿De qué está investigando? O sea, y la Biblia dice yo, no, no dice Por supuesto que no dice Cuando salen ese tipo de cosas Es fácil detectar Es fácil detectar el problema es que hay muchos que pueden tomar parte de las escrituras para dar un mensaje equivocado Y es nuestra responsabilidad checar que sea así Después de estar en Tesalónica Pablo fue a Berea, no sé si tú recuerdas ahí en Hechos Y en Berea dice que los de Berea eran nobles porque escudriñaban las escrituras para checar que todo lo que Pablo decía fuese cierto y esa es tu tarea Si yo me puedo equivocar Con muy buena intención puedo querer decir algo Y decirlo mal O puede que tenga ignorancia En un área y lo digo mal O incluso podría ser que se me botó una canica De, de la cabeza, un tornillo Y yo lo que quiero es predicar algo chueco Pero delante de Dios tú no vas a poder decir A mí me enseñaron mal porque tú tienes tu Biblia Y tú tenías la obligación de checar Que todo lo que yo esté diciendo Sea lo que en verdad dice ahí Es tu responsabilidad Por supuesto yo voy a tratar De que nunca pase eso Voy a tratar de ser fiel A la palabra de Dios en, en, con, con todas mis fuerzas Pero mi consuelo es que pues yo soy uno Y aquí somos muchos Entonces dice no menosprecies cuando alguien te habla la profecía, pero examina todo, retén lo bueno. En Segunda de Tesalonicenses veremos que había gente que estaba poniendo fechas y ya viene, no, mira, ya viene el Señor, ya está acá. Y dice, ok, no menosprecies las profecías, pero aguas, no todo es profecía, no todo es profecía. Aunque tenga alas y se presenta y te dice algo que no está en la Biblia, no es un ángel, es un mosquito, ok absteneos de toda especie de mal abstente de todo tipo de toda forma de mal esa es tu tarea abstente de todo tipo de mal verso 23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo, me encanta porque todo lo anterior es inútil si Dios no te santifica, acuerda que santificar es apartarte encontré un ejemplo, siempre pongo el de una jarra de agua que tenemos santificada, pero se rompió esta semana, así que ya no puedo poner ese ejemplo. Pero encontré otro. Eh, un vestido de novia. Un vestido de novia es un vestido, sí o no. Pero ¿estás de acuerdo que no es para cualquier cosa? Es para la boda. Y en la boda no lo puede traer cualquiera, sino es para la novia. Ahora tú podrías tomar ese vestido y... Coser después lo, lo, lo deshaces y con eso haces una playera seguramente sí porque la tela no es lo que hace que sea de novia sino el concepto está consagrada para eso, eso es santificado no es que tú y yo seamos especiales pero Dios nos aparta dice el mismo Dios de paz os santifique por completo y esto es clave por completo, Dios quiere santificarte por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los comunes mortales leemos aquí y decimos, ok, sí, Dios quiere santificarme, espíritu, alma y cuerpo, pero hay personas muy estudiosas que tienen en este versículo un debate de proporciones, este, no sé, apoteósicas, ¿por qué? Porque Pablo dice espíritu, alma y cuerpo y hay toda una corriente de la iglesia que dice ok, entonces nosotros somos eh, triconomistas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. Pablo era, que dije, tricotomista, tricotomista. Y es toda una corriente Otros dicen no, 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 no no es así Porque esa es la postura griega Eso es lo que los griegos creían Y no puede ser la cultura judía en cambio solo Y se hace un debate ahí Yo creo, yo creo sinceramente Que lo que Pablo está queriendo decir Está en el versículo anterior Que Dios te quiere santificar por completo Y espíritu, alma y cuerpo Son tres maneras de decir Todo, tu, toda tu vida Toda tu vida yo no sé si Pablo era este tricotomista o no, porque en otros pasajes Pablo habla de dos. Solamente la vida, el área espiritual y la vida física. Entonces hay muchos otros pasajes en que Pablo habla de dos. A veces incluso se habla de cuatro cosas, mente, alma, cuerpo y fuerzas. Por ejemplo, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu y, entonces. Probablemente Dios no quiere hacer un, un diagrama de cómo somos, simplemente quiere decirte todo, quieres pensar en dos, ok piensa en dos, lo espiritual y lo material, quieres pensar en tres, Espiritual, alma y cuerpo, ok espíritu, alma y cuerpo, no importa Dios quiere santificar todo, qué quiere decir eso, que todo importa había en aquella época una doctrina que estaba empezando a surgir que tenía que ver Después se va a llamar gnosticismo, todavía no existe como gnosticismo Pero más adelante se va a hacer el gnosticismo Que decía que el cuerpo y lo espiritual, son, lo material y lo espiritual son dos cosas separadas Y como están separadas nunca tienen interacción Por tanto tú puedes vivir como quieras porque este es tu cuerpo material Tu espíritu de todos modos ya está con el Señor Pablo dice no, lo que haces con tu cuerpo cuenta lo que haces con tu alma, que es tu mente, cuenta. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás pensando? Cuenta. Y lo que haces con tu espíritu, qué es lo que te aferras, qué es lo que amas, cuenta. El día de hoy vivimos en un mundo en que está al revés. La gente dice, lo importante es lo físico. Eso es lo importante. Luego, lo intelectual. Yeah, si hay tiempo lo espiritual Dios dice no las tres cosas son importantes necesitamos las tres cosas, Dios quiere santificarte por completo, dice tu espíritu tu alma y tu cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que sea guardado que sea abrazado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo y el versículo 24 es uno de mis versículos favoritos Fiel es el que os llama O sea Dios te está llamando a esto Y es fiel El cual también lo hará O sea Dios te va a santificar Me encanta que dice Verso 22 Absteneos de toda especie de mal Ok esa es mi tarea Pero es una tarea tan difícil Señor No voy a poder pero Él lo va a hacer Fiel y, y descanso en su fidelidad Fiel es el que lo hará él es el que me llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Verso 25 Pablo dice una serie de oraciones cortitas. Hermanos, orad por nosotros. Pablo era un paladín del Evangelio y necesitaba oración. Todos necesitamos oración. Y la mejor manera de recibir oración es orando. Entonces, ora, orad por nosotros, dice Pablo. Todos necesitamos oración. Ora, ora por tus hermanos. Verso 26, Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Ósculo santo es beso. Ahora, no está diciendo que a fuerzas, ahorita como no estamos saludando de beso por lo de la pandemia, están en pecado, porque dice ahí que hay que saludar con ósculo santo. No, no, no. En aquella época, en esta cultura, era común saludarse de beso. Culturalmente era lo adecuado. Como en México, hace cuatro años. Era lo normal saludarte de beso con pues, personas que, te, que conocías, ¿no? Es, es normal. Lo que está diciendo Pablo es que eso que es normal tiene que ser santo. Hay sociedades en las que no es normal saludarte de beso. Hay sociedades que, no sé, los alemanes tal vez o no sé, los americanos tal vez no tienen esta costumbre. Ellos no tienen que hacerlo, pero de la manera que sea que se saluden tiene que ser santa. El saludo entre nosotros debe ser santo, lamentablemente yo he tenido que hablar con chavitos, jóvenes Cuya manera de saludar incomoda a sus hermanas, no tiene que ser así Acuérdate tengamos paz entre todos, saluda con santidad Verso 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos ¿Qué quiere decir? Acuérdate que tal vez esta es la primera carta que Pablo escribe y probablemente no había la costumbre De que pues ah, es pues una carta para quién será Para mí y Pablo se asegura De decirles, no, no, no esto no es para una persona Es para que lo sepan todos Porque la instrucción es para todos No solo para el liderazgo, no solo para la iglesia Para todos Y termina como empezó La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Amén ¿Por qué termina con la gracia? Porque empezó con la gracia porque la gracia es la que nos hizo salvos La gracia es la que nos sostiene La gracia es la que nos da la esperanza Para poder estar con el Señor Cuando abandonas la gracia Empiezas a caminar en tu seguridad oh, Me va a ir bien porque hice mi devocional Oré, prediqué el evangelio Me va a ir bien Entonces ya estás pensando en recompensa No está mal orar, hacer tu devocional Predicar el evangelio, orar No está mal pero tienes que entender que aún hacer eso es por gracia. Porque es para la gloria de Dios. Y cuando puedes vivir de esa manera. Entonces vas a poder hacer lo que estudiamos el día de hoy. Vas a poder decir. Ok, el liderazgo que me tocó es por gracia. Es por gracia. Que yo sea parte de la iglesia es por gracia. Los hermanos que me tocaron es por gracia. Eh, voy a poder amonestar. Porque... Hay una, un ocioso pero no lo voy a decir, Ay, sabes que levántate es un ocioso, no porque por gracia yo no soy ocioso Aquel que tiene poco ánimo no le voy a decir pues ya no, bájale, ¿Qué pasa, ¿No? le vamos a decir a partir de ahora el llanto porque siempre estás llorando y... Pero la diferencia entre él y yo es gracia, ¿Cómo podría despreciarle tal vez yo estaría ahí si no fuera por la gracia de Dios es la gracia la que me permite levantar a mis hermanos débiles. Es la gracia la que permite estar siempre gozoso. Es la gracia la que me mueve a orar. Es la gracia la que me permite dar gracias a Dios en todo y por todo. Por gracia de Dios no apago el espíritu. Es la gracia de Dios que me muestra su palabra y no debo menospreciar esa profecía. La gracia es la que nos sostiene. Entonces, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos aferre en esa gracia para poder vivir de la manera que Él quiere. Señor, anhelamos nosotros, Señor, el día de hoy, poder cumplir lo que Tú estás estableciendo acá. No como un acto religioso de obligación, sino como una respuesta a Tu grandiosa gracia que nos ha hecho salvos. Queremos participar de esto con gratitud. Queremos participar de esto como respondiendo a tu amor. Y si alguno de nosotros ha olvidado lo que has hecho por nosotros, abre nuestros ojos el día de hoy. Muéstranos nuestra gran necesidad y cómo tu gran provisión nos ha hecho libres. Que nunca, Señor, pretendamos caminar en nuestras propias fuerzas. Y que esto sea así, para que tú seas exaltado, para que el nombre de Cristo sea proclamado en toda la tierra. Y todos vengan al conocimiento de esta gracia salvadora. Te lo pedimos, Señor, humildemente, pero con seguridad de que nos oyes, pues pedimos conforme a tu voluntad, no conforme a nuestras justicias, conforme a la gracia que hemos recibido. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto, Padre Santo. Amén.